0: Ler é uma atividade essencial. Não é à toa que é uma das primeiras coisas que aprendemos na vida. Mas ler por hobby é diferente. Às vezes, desde cedo, não criamos este hábito. Como então começar? Pais, como ensinar seus filhos? Como a leitura afeta o desenvolvimento intelectual da criança? E os livros de autoajuda? São válidos e com conteúdo de qualidade? Vamos aprender juntos? A convidada de hoje é a psicóloga Ada Trindade e batemos um papo numa live super legal no Instagram no dia 26 de fevereiro de 2021. Bora conferir? Segue a vinheta! Vocês viram, talvez, na chamada da, da live, vamos conversar um pouco sobre literatura, psicologia, algumas coisas assim que às vezes a pessoa pensa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra? Será que tem? Tem sim. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. E a Ada, que vai estar conosco agora, é a psicóloga Ada Trindade, eu vou chamar ela para conversar com a gente. Olá!
1: Olá! Boa tarde! Tudo bem? Tudo bem com
2: vocês? Aqui
0: tudo certo também. Agradecer por ter aceitado esse convite. Primeiro de muitos, né? Primeiro de muitas lives aí. Não posso falar nada. Não sei de, Não sei de nada.
1: <risos> eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Sim, teremos muitas lives, né?
0: É verdade, é verdade. Muitas Obrigada. coisas que estão por aí, né? Bem, como eu coloquei durante a semana, né? A Ada também colocou no perfil dela. Sobre literatura, psicologia. Muita gente pensa que não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra, mas tem, né?
1: Tem. Bastante, né, Ícaro? Então, ah, esse gosto, né? Como as pessoas costumam falar, esse interesse pela leitura, ele começa na nossa casa, né? No nosso ambiente familiar. Então, as crianças, elas aprendem, elas aprendem principalmente pelo modelo. Então, se a criança é vive em um ambiente em que os pais gostam de ler, têm o um hábito da leitura e apresentam isso para eles, a chance dela gostar de ler, de ser um bom leitor também é maior,
2: né? Uhum.
1: E esse início da infância, os primeiros anos, né? São fundamentais para a gente desenvolver esse interesse porque o cérebro da criança, ele está em constante desenvolvimento, tem muitas sinapses, né? Vamos dizer assim. E à medida que a gente vai selecionando, apresentando para a criança a leitura, a chance de se consolidar, nesse interesse, vai aumentando.
0: Sim, sim. E, inclusive, é, a psicologia em si é uma ciência relativa, até em comparação com as outras, é uma ciência mais nova. E isso, às vezes, pode gerar um, um certo medo, um certo preconceito com as informações vindo da parte da psicologia? Contribui um pouco?
1: Sim, talvez, né, <risos> depende, porque no estudo do desenvolvimento, a gente vai encontrar no desenvolvimento infantil, embora eu não seja é, neuropsicóloga, mas a gente sempre acaba se informando um pouco, a gente vai perceber que isso é importante, né, então uhum. o cérebro, da a gente tá falando aqui de criança, porque quanto mais cedo começar, melhor e mais fácil de introduzir esse hábito, né, como a gente uhum. pode pensar na gente. É, como é difícil mudar um hábito ou inserir um hábito novo na nossa vida, né? E hoje é, a gente tem muita estimulação de telas, né? Então hoje é muito mais fácil dar um, um celular para a criança ver um vídeo, mesmo um vídeo educativo, é mais fácil a gente colocar em uma TV do que estimular a leitura, só que a, a tela, né? ela não ajuda na parte da linguagem e da comunicação a criança estimula muito a parte do córtex, que é a parte audiovisual, mas a interação a linguagem né a comunicação para se desenvolver ampliar repertório precisa ter interação precisa ter o que a gente está tendo mesmo que virtualmente mas é esse contato presencial né então a psicologia ela e do desenvolvimento ela entende dessa forma né da importância da gente começando aí para embasar a nossa conversa desde a primeira infância. É extremamente importante esse contato, essa interação e evitar até os dois anos aí, existem estudos que mostram a exposição da tela, né? que não é esse o foco, mas só deixando essa informação importante para fazer sentido porque que a leitura vai ser melhor para o desenvolvimento né e pelo prazer pela leitura também.
0: Porque acaba sendo mais fácil, né? O ato de ler, às vezes, a gente nem tem tanto o hábito de ler. E, às vezes, a criança está fazendo uma pirraça ali e o mais fácil sim. é distrair ela com, com uma tela, com um vídeo, um desenho, né? Sim,
2: sim, muito mais fácil.
0: O que, às vezes, não necessariamente é o melhor, né?
2: Exatamente.
0: É, inclusive, isso que você falou, até uma pergunta que uma, uma moça ela, ela fez, é, eu acabei não anotando o nome dela, se tiver aqui, me desculpa. É, que ela perguntou se a falta de leitura afeta justamente a saúde mental da criança, seja os pais lendo para a criança no início ou depois ela mesma querendo ler, né?
1: É, eu eu não sei exatamente o que ela quer dizer, né, com afetar a saúde mental. Não, não posso ser precisa nessa resposta, mas a gente pode dizer que a leitura ela ela desenvolve a linguagem e a comunicação amplia, né? Vamos uhum. dizer assim, é a ferramenta para a criança e, consequentemente, para o adolescente e para o adulto desenvolver um bom repertório, habilidades de comunicação, de interpretação. Então, nesse sentido, com certeza vai ajudar, né? Porque vai ajudar a criança a ampliar a, a linguagem, a comunicação. E se ela entende, porque só o vídeo, né? Fazendo um paralelo com o vídeo... Ele não vai, ele pode até decorar, né? E os pais acham bonitinho, ah, já sabe falar aquela palavrinha do vídeo, já vai dizer obrigado, por favor. Mas, na primeira infância especial, elas decoram, elas repetem o que elas estão aprendendo. E a criança aprende por repetição. Elas não interpretam, elas não têm essa capacidade ainda de, de interpretar. E que, na verdade, quando criança, isso só vai acontecer, só vai favorecer com a interação, né? Quando eu faço uma pergunta, quando eu olho nos olhos, quando eu dou espaço para a criança falar. Então, nesse sentido, com certeza é um fator que pode funcionar como preventivo mesmo, né? Porque vai estar tá ampliando aí a imaginação, o vocabulário, formas de expressar, até dela dizer o que sente, porque se ela lê muito, se ela compreende, se os livros são educativos, isso com certeza pode ajudar, sim, de alguma forma, na, na prevenção. A gente não pode dizer aqui uma criança que não leu ou que não foi estimulada para ler, ela vai ser, é, vou dizer que ela vai ter algum problema no futuro com relação à saúde mental. Não é nada taxativo. Assim como uma que lê que foi estimulada, também pode ter. A gente está falando de probabilidade de ampliar o repertório, de melhorar a interação, de melhorar a linguagem, de melhorar a comunicação. Isso sim, com certeza, acontece.
0: Isso que você falou também de saber escolher o livro, o tipo de uhum. livro. É, às vezes, como também, por exemplo, um livro com mais ilustrações, talvez, para crianças mais novinhas, né?
2: Uhum. Sim. Sim. Pode
0: auxiliar, né? E, no caso, é. há, há, há livros, né? há mercado específico, né? por exemplo, para literatura de acordo com a idade,
2: né?
1: Tem um, um, vasto, um vasto mercado de literatura infantil, tem uma editora de voltada né, para livros infantis na psicologia que é muito usado para trabalhar em consultório mas também os pais podem adquirir né então tem livrinhos infantis que falam sobre a tristeza que fala sobre as emoções né tem uma coleção até do divertidamente que é do filme bem uhum. pequenininha aí você pode perguntar assim ah mas e criança muito pequena como que eu vou ler ele vai ficar sentado querendo ouvir realmente de três quatro anos para baixo, elas não vão ficar sentadas ouvindo você ler um livro para elas. E não é necessariamente assim que a gente começa a apresentar a leitura para as crianças, né? Como que a gente pode fazer? Crianças muito pequenininhas têm aqueles livros mais grossos, têm os livros que são que têm o material que pode molhar. Então só elas brincarem e você contar a história que está no livro, que conta a historinha de um passarinho que voou, elas está interagindo e ouvindo e aprendendo mesmo que ela brinque empilhando os livrinhos dela, já é um contato muito legal com livros, né? E aí, até ela conseguir sentar para escutar uma historinha maior, né? Uma história longa. Então, de, quando as crianças são menores, não sei se quem está aqui assistindo tem criança nessa faixa etária, mas pode introduzir dessa forma. E eu penso que, às vezes, quando a gente fala em ler para criança, a mãe pode pensar, ah, eu já tô muito cansada, né? Cheguei tarde eu vou ainda ter que ler, talvez pense uma leitura longa, extensa. Primeiro, que a criança pequena, de 3 anos, 4, ela não vai ficar, como eu falei, ouvindo, né? E não precisa ser algo longo. Pode ser algo de dois minutinhos ali para mostrar a historinha, ou contar, só mostrar a ilustração, pedir para a criança apontar onde que está o leãozinho, o elefante. Isso já é uma forma sim, de aproximar a criança da leitura,
0: de uhum. gostar né, da leitura. Você deu algumas características uhum. ali, que eu pensei em alguns livros é, um pouco antes, uhum. de eu falei quatro livros, três, de que sim, poderia se iniciar por estes livros, e um que definitivamente não, nunca, jamais. Uhum. Não que o livro seja ruim, não seja, não é por isso, mas algumas características vão uhum. ajudar. Porque eu acho que todo mundo já pensou nele, que é o Pequeno Príncipe. sim. Né? Um pequeno fim, porque depende de algumas edições. Né? Esse aqui, por exemplo, tem. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Ele tem muitas ilustrações, ó, como essa aqui. Ó. Sim. Ele, ele os capítulos são bem curtinhos. Então, um capítulo uhum. curtinho, às vezes, né, ajudar às vezes, a criança até mesmo interpretar desenhos. Quadrinhos, por exemplo, Turma da Mônica, é, uhum. Astrid e Película. Às vezes, a criança não vai
1: entender, Sim. às vezes,
0: algum, algum quadrinho ou outro, mas a questão de interpretar imagens também. Né? Por exemplo, você aqui, ó, aquele, ele num poço. É, ele ele vem, é, mostra muitas ilustrações. Outro que eu achei interessante, e é tanto quanto o Pequeno Príncipe, dá para criança e adulto ler, porque criança vai ter um entendimento, o adulto vai ter outro.
2: Como, Aham.
0: por exemplo, Revolução dos Bichos. Uma criança lendo isso, ah, os bichinhos que falam e tudo Aham. mais. A gente consegue entender o, o de trás dessa história. Então, dá okay. para os dois. O, o pai ou a mãe lendo este livro... Vai ter uma visão do livro. Olha que interessante, isso faz referência a tal coisa. Não uhum. vai ter essa referência ainda. Mas vai achar legal porque tem um porquinho que fala. Né? Eu, eu, eu vou brincar que este livro é como se fosse a, a, a Fuga das Galinhas em filme, <risos> né? E em livro. Então a criança vai prestar atenção. Ele não tem muita ilustração, mas também são capítulos bem curtinhos. Então uhum. é um outro é livro interessante. Tem um aqui que eu herdei da minha avó. Ela faleceu uhum. em 2017, e aí eu já, antes, eu, toda vez que eu visitava ela, eu vi o livro, não, é meu, um dia eu vou pegar ele pra mim. E chegou uhum. um pouco né, que é esse aqui, ó. O meu, acho que todo mundo já teve esse, ah, livro, né, já teve
1: esse livro,
0: Eu tinha mim. esse livro. E aí, eu queria ele justamente com essa capa amarela.
1: A gente entrega a idade, hein, Hitor, com esse livro.
0: É, coisa é. E ele é interessante, por quê? Porque uhum. ele tem todas essas características: desenhos. E o capítulo tem uma página. E também dá para trabalhar com algumas. A gente pode formular algumas perguntas também, né?
2: Então, Sim, são ou,
0: outros livro que dá para poder trabalhar desde cedo. E tem um aqui que, definitivamente, não. Por quê? Primeiro, olha o tamanho.
2: Uhum.
0: Né? Segundo, é, ele. Tem uma coisa aqui. Bem no início, todo livro tem isso, tá, gente?
1: O investidor falou que esse é o melhor, o anterior, né? O amarelinho de histórias bíblicas, é verdade, aquele lá é o melhor.
0: Verdade, né? é, é, da, é da Não é da geração Nutella, não gosto dessa expressão, mas não é da geração uhum.
2: Nutella.
0: Todo livro tem, vocês vão procurar sempre no livro de vocês, um quadradinho, deixa eu ver se consigo mostrar. Tem umas linhas em cima, umas linhas embaixo, uhum. quadradinho, né? Ele não é fechado na, na lateral. E vem com a, com a informação de, às vezes, ficha catalográfica. Todo livro tem isso. E aí, olha só, o que, que tem nessa ficha catalográfica? Vai mostrar o nome do autor, a quantidade de páginas e do que se trata esse livro. Porque, às vezes, você vai ver só a capa. Ah, a capa bonita, vou levar. Mas, às vezes, não, não quer saber o que tá, o que o livro se trata, né? Uhum. Dizendo, olha, esse livro é de ficção científica norte-americana. O que que uma criança, às vezes, vai entender de uma ficção <risos> norte-americano que às vezes não é tanto da cultura, da mesma cultura que nós, né? Ela não vai tirar proveito, talvez, nenhum, de um livro como esse, né?
1: Se eu puder fazer uma pergunta, mostra novamente o livro aí ah, a espessura. Isso. Quem tá aqui com a gente na live que não tem o hábito de ler, eu não gosto, não precisa ter vergonha, tá, gente? Eu também preciso desenvolver esse hábito em mim constantemente, porque não é algo natural pra mim, porque ninguém lia pra mim quando eu era criança. Então, assim, quem daí que está pensando em começar a ler agora, desenvolver um hábito de leitura, começaria por esse livro? Quem começaria?
0: A título de curiosidade são 680 páginas.
1: Quem começaria ah, por um livro? 680 páginas.
0: E detalhe, este é o primeiro volume de uma série de cinco livros, o que vai dar é. mais de quatro páginas. Começariam por este livro aqui, gente? Dá a resposta uhum. aí.
1: A Carla disse que não, o investidor disse que jamais, eu também não. Isso é para a gente imaginar se uma criança vai desenvolver a preço pela leitura por um livro desse tamanho, que não só pelo tamanho, né? Mas pela densidade da, do assunto, e talvez da dificuldade para compreender. Então, para a gente desenvolver, a Luísa disse que talvez, talvez nós adultos até começaríamos, dependendo do interesse do, do tema, né? Mas uma criança jamais iria gostar se a gente pegar um livro desse tamanho para ler para ela histórias longas, compridas, nem ela ficaria é, sentada para ouvir, né? Então, o interessante é a gente ler para as crianças histórias que são interessantes para ela do mundo delas, né? Do nível delas, com muita figura. É esse livro, embora ele não seja tão fininho, mas ele tem muita ilustração, né? Que você mostrou. Esse daí, o de histórias bíblicas, que a gente pode... Ah, a criança não sabe ler. Você pode resumir o que está na página, né? Você pode pegar, ah, o pequeno príncipe está aqui, aqui é um avião. E quando você fala, que aponta, que é um avião, aqui é um poço, aqui é uma rosa, é o espaço, então você já está aumentando o vocabulário da criança. Quando você pede para ela apontar, ah, quem que é o, o pequeno príncipe aqui, se ela for pequenininha? Você trabalha percepção visual, concentração, você tem mais, tem uns livrinhos que é para encontrar, né, a, a, a figura que já vem com essa proposta, trabalha concentração, então sem, não só o interesse pela leitura, né, mas trabalha outras habilidades também que a gente às vezes nem está percebendo. Então, observação, concentração, memória, essa percepção visual, vai ampliando o, o vocabulário, então, isso é muito, muito legal. Então, comecem por livros é, do interesse delas, né? Adquiram livros pequenininhos que elas possam manusear. De acordo com a idade, a gente vai crescendo. Aí a gente já consegue contar uma historinha mais elaborada. Elas já conseguem ler um pouquinho. Perceber que está cansada. Que tá bom, para. Não precisa, né? Ah, não, a gente vai ficar aqui 30 minutos lendo. Porque pode gerar o inverso, né? Se ela estiver cansadinha, se ela já estiver achando chato. Então, é interessante perceber o o momento, a idade da criança e o interesse. Se ela tem interesse por animais, a gente pode comprar um livrinho cheio de animais, de ilustração, contar história, se ela não souber ler. Então, tem várias formas da gente aproximar né, a criança do livro e, assim, gostar de ler quando se tornar adulta.
0: É verdade. E também isso vai incentivar, vai ajudar a criança quando vai chegar na fase escolar, até maiorzinha, né? Uhum. Talvez ali no, no quarto ano, quinto ano que já tem aquela introdução à literatura nas aulas de português a uhum. conseguir vencer esse desafio, né? Porque às Sim. vezes vai ter vai, um, talvez no oitavo ano vai receber algum clássico brasileiro, um Dom Casmurro da vida, que a pessoa se não tiver feito uma introdução à literatura antes, assim, ah não, ler é chato, não entendi nada.
2: Uhum. Sim.
1: Pode
0: correr, ocorrer esse uhum. perigo, né? Olha a com Luísa está perguntando se tem que arrumar um ambiente para realizar as leituras.
1: Assim não é uma regra, né? Agora uh, a gente tem que prestar atenção no nosso ambiente. Então se na sua casa no seu espaço tem um lugar tranquilo você pode ler na sala, né? No sofá com seu filho pode ler no quartinho com ele antes de dormir. E agora, sim, claro que um local muito movimentado, né, muita gente, muito barulho, vai dificultar um pouco a concentração e talvez ela se disperse, mas não tem necessariamente, eu não tenho que ter uma, uma mini biblioteca na minha casa para eu poder ler, a gente pode criar um ambiente onde for mais confortável, uma cadeira, se a criança for pequena, inclusive pode ficar no seu colo, enquanto você vai lendo e folheando ali com ela, vai mostrando as figuras, isso já gera uma aproximação, um vínculo maior com o cuidador, né? E o cuidador aqui pode ser pai, mãe, avó. Então, sim, é, não precisa, né? A gente, ah, eu só vou ler quando eu tiver aqui o cantinho pronto, preparado. Não, a gente pode criar esse cantinho, né? É claro que um ambiente com um silêncio vai favorecer a atenção, a concentração.
2: Uhum.
1: Certo?
0: Isso. A anatomia da costura disse que também a leitura ajuda a escrever certo também. Vai com certeza,
1: amplia o vocabulário também né? A gente aprende palavras novas Aprende a escrever certo Porque você lendo Você tá vendo ali como que escreve Uma coisa é eu falar, né? E outra coisa é eu ler Então a gente, quando a gente fala Principalmente a nossa língua, que é difícil, né? Se é S tem som de Z Então SH, X A leitura, ela, ela favorece isso com certeza E a uhum. Carla também tinha falado lá atrás Que eu vi que a, foi ela que tinha feito a pergunta e parece que foi respondida, né, Carla?
0: Sobre a de afetar a saúde mental, né?
1: Isso, acho que sim.
0: Se ela, se ela chegou um pouquinho depois, ela vai ficar salva, ela pode voltar lá no, no, okay. no, no assunto, né? É, isso que você falou também, de às vezes não ter um, um local específico, né? Porque, pensa, pai e mãe chegam às vezes cansados do trabalho, os dois trabalham fora, né? Uhum. E pensa, não, vou dar uma atenção pro meu filho, mas aí... Às vezes vai dar atenção para fazer um dever de casa, por exemplo, não necessariamente ler para a criança. Mas às vezes acontece de, ter um, de ser uma literatura que não agrada o pai e a mãe. Então pode gerar, entre aspas, um fardo hum. para ele. Né? Somando com a rotina estressante, o que a gente pode, às vezes, trabalhar nisso? Como né? hum. você falou, não é necessariamente ler um bilhão de páginas por dia. Sim, pode ser um sim.
1: É, ontem, até eu fiz uma live com outra colega psicóloga, a gente. Falou muito sobre educação infantil com as mães, né? E uma coisa que não tem como a gente fugir, para quem é pai, pra quem é mãe, é, é dessa responsabilidade, né? Com muito carinho, com muito zelo. Mas, assim, eu não tenho como delegar para outras pessoas algumas responsabilidades que vão ser minha como mãe, como cuidadora, sabe? Não quer dizer que eu não possa ter rede de apoio, não é isso. É extremamente importante uma rede de apoio, mas eu quero dizer de coisas necessárias. A criança, ela só vai estar tá conectada com o pai, com a mãe, e ser é o adulto que eu quero que ele seja, se eu estiver, se eu favorecer esses momentos com ele. E a leitura, que é o, o ponto aqui da nossa live, claro que não é só a leitura, mas ela também é uma excelente oportunidade para fortalecer esse vínculo, né? Agora, isso é o um fato, os pais, é, principalmente nos nossos dias, né, é, muito, é uma sobrecarga de trabalho, de responsabilidade, de compromisso, mas que a criança ela não tem culpa disso, ela não tem responsabilidade, ela está ali sendo criança. E como criança, ela só vai ser um adulto bem-sucedido, inclusive do aspecto é, socioemocional, se alguém treiná-la nesse caminho. E a infância, ela dura 12 anos, ela é muito curta. Né? Os primeiros anos são os principais Para a gente é, desenvolver valores né? O que a gente acredita Os valores da nossa família Os nossos princípios Então esse período, se eu não investir nisso Fica difícil eu cobrar isso da criança né? Eu vou ter mais problema a longo prazo Então por mais cansado que esteja Realmente, às vezes, não vai dar para ler E está tudo bem Mas uh, isso não deve ser uma constante né? E ele pode até falar Olha, filho, a gente combinou todo dia de ler o livrinho, mas hoje o papai tá muito cansado, a mamãe tá muito cansada, é, passou do horário no trabalho, amanhã a gente lê. Então, criar outras é, estratégias e compartilhar isso com a criança, porque ela cria essa expectativa, né, se eu combinar com ela, que todo dia ao invés da gente ficar no celular ou vendo TV, é, a gente vai ler por 10 minutinhos ou 5 minutos, né, que seja, ela vai criar essa expectativa e ela vai gostar, porque isso vai gerar conexão, vínculo, aproximação e uma série de, de fatores que vão influenciar positivamente para a saúde emocional. Então, eu sei que é cansativo. E aí, esses pais precisam também é, pensar neles, né, em ter um momento de autocuidado, porque criar filho, de fato, é trabalhoso, é cansativo. E juntando com a jornada de mãe, dona de casa, de funcionária, ou de empresário, ou de Qualquer trabalho que ela tenha Isso de fato fica pesado Ontem, na live de ontem, eu cheguei a dar um exemplo Assim uh, Não tem como a gente delegar Pra alguém a nossa profissão Vai lá, Icaro, assistiu a pós Pra mim, que eu tô cansada Hoje, eu não tô afim de assistir a aula esse semestre Vai lá e depois eu exerço Não tem, ou você enfrenta Ou você não se forma Então confira Mais ou menos assim, só que a gente Tende a deixar pra depois né? Mas aí é um problema Que para depois vão vir outros problemas né? então, uhum. Mais cansativos Ou seja, aí nós temos que encontrar Formas de nos cuidarmos para oferecer o nosso melhor para aquela criança E não oferecer só o que tá sobrando Da minha disposição O que sobra da minha, da minha disposição Do meu emocional, da minha paciência né? E aí a gente vai deixando as sobrinhas para elas E lá pra frente A gente começa a ter outros problemas
0: E você falou uma coisa que é um perigo dia, às vezes o pai realmente chegar cansado, a mãe chegar cansada do trabalho, olha, hoje não dá para ler. Mas o perigo é usar essa -se desculpa sempre. Olha, hoje estou cansado.
2: E
1: amanhã
0: estou cansado, estou cansado. E aí começa o perigo, Pá, toma o um
1: celular.
0: E, geralmente é assim uhum. que começa. Né? Tem de é. começar por aí.
1: É, por isso que eu disse que não tem problema, desde que seja uma exceção. né? É claro, é extremamente normal, natural e compreensível a gente vai estar mesmo esgotado um dia. Às vezes a gente vai estar sem paciência com o próprio filho e não tem nada de, de anormal de uma mãe ruim, e isso é uma necessidade que ela como mãe também tem de descansar. Né? O problema é quando eu nunca tenho tempo para essa criança. Então eu preciso rever as minhas prioridades, rever meus horários, porque o meu filho está ficando em segundo plano. E aí, lá na frente, isso vai, a conta vai chegar, né? como as pessoas começam a dizer. É aquele adolescente rebelde, é aquele adolescente que não me respeita, é aquele adolescente que está distante, que não fala nada comigo, que eu nunca consigo acessar. Então, se a gente for pensar, esse investimento na, na primeira infância, nos primeiros anos de vida, por mais trabalhoso que ele seja, é um investimento que vai render sucesso. É como o exemplo que eu dei de uma, de uma formação. Né? São cinco anos fazendo um curso. É cansativo, é difícil, é trabalhoso, mas lá no final eu vou ter uma recompensa. Então, quando eu invisto, né, os primeiros anos em especial, não que depois eu não preciso mais investir, não é isso? Mas é porque os primeiros anos eles são fundamentais para esse vínculo ficar bem estabelecido, né, para a conexão, para o respeito, para os valores serem inculcados, os princípios. E a leitura é, uma é um excelente recurso. A gente está falando de um recurso isolado, né que pode promover tudo isso. Promove conexão, promove um, um tempo de qualidade juntos, promove aumentar o vocabulário, repertório, concentração, memória. Então, tantos de coisas que uma única ferramenta pode favorecer, né? É
0: verdade. Mas agora partindo tirando um pouco do foco das crianças, vamos, vamos uhum. mais uma, uma situação de um pai Antes mãe... então da
1: gente mudar, eu posso mostrar então um exemplo de um livro?
0: Ah, sim, claro. Não tô
1: fazendo propaganda não, é só um livrinho que eu acho muito legal, que é o Espaço Mágico que Acalma. Esse livrinho, para partir de crianças, a partir de 4 anos, é bem legal, porque ele vai contar a historinha de um menininho que chega da escola, fez um, um presente pro pai e quebrou a caneca. Ele fica com muita raiva. Aí qual é a ideia da história? É montar um espaço da calma. Então, isso daqui junto, alinhado com a criança, a, a mãe, o cuidador pode fazer essa leitura. Falar, vamos montar o teu espaço, que pode ser um cantinho no quarto, pode ser um lugarzinho que ele fica para ele se acalmar, para ele regular as emoções. Ao invés de eu brigar e colocar de castigo, eu posso dizer para ele assim: tô vendo que você tá chateado, tô vendo que você ficou com raiva, você quer ir para o seu espaço? E aí nesse espaço, sem muitos recursos Pode ter apenas um lápis e um papel Que lá ele vai poder desenhar, riscar, Ou então uma almofadinha Um ursinho que ele possa abraçar Isso ajuda na regulação emocional Então é um exemplo de um livro Que é para criança E que ensina um, um exercício Muito legal, que é um exercício que vai ensinar A criança a se acalmar E aí a gente já tá trabalhando A regulação emocional O nome do livro, Luiza, é O um espaço mágico que é a Calma,
0: da Jane hum. Nelson. Jane Nelson, tem a qual é a editora dela no Brasil? Está aí na capa aí, a editora? Manoli. Manoli.
1: Então, mas encontra na Amazon também. É bem é. legal. Fica
0: aí a dica para quem tem criancinha, né, que quer trabalhar é. com essa vida. Você
1: sabe que, como você falou, para criança, mas que ajuda muito os adultos. Os livros infantis, assim como os filmes infantis, sempre tem uma lição que ajuda aos adultos também. Né? É, não, não é nada no sentido de infantilizado, ele sempre tem uma lição um livro da tristeza, da raiva e tem vários livros, se vocês pesquisarem na, na internet vocês vão encontrar muitas historinhas legais que já ensinam a regulação emocional, fazendo aqui um parêntese, né? usando a leitura e favorecendo inclusive a esse contato com as emoções, e a compreensão
0: legal, legal então vamos lá para o cenário saindo das vamos. crianças e indo para o outro pai
1: cresceram pai. agora né? já se tornaram pais
0: isso, exatamente e aí como os pais deram um exemplo de terça literatura de edição, uhum. fala, vou ler para os meus filhos também e aí ele passeando nas fileiras da, da livraria ou então acessando lá o catálogo da, da livraria online ele vê por exemplo um livro lá é, Sessão Autoajuda como ler mais e melhor e aí outros, né? Às vezes de outras áreas, né? Por exemplo, uhum. sobre as próprias qualidades humanas, sobre as características humanas, como trabalhar ou vencer algumas coisas, né? Só que às vezes esse mesmo pai e mãe já vão falar, olha, foge disso aí porque isso é tudo mentira. É dinheiro jogado fora. E aí? É. os chamados autoajuda são mentiras?
1: Minha opinião, né? Minha visão, não. Quer dizer, depende. Se for para a pessoa estar tá com depressão e achar que ler um livro de autoajuda vai resolver, aí não, porque a depressão ela é um transtorno. Então, ela precisa de acompanhamento, precisa de tratamento. Isso não quer dizer que os livros de autoajuda não ajudem, né? não, não seja motivacional para algumas pessoas, mas não vai funcionar para todas. E eles não substituem tratamento. Então, tem muitos livros assim, que ajudam, que são legais, principalmente para quem não tem transtorno, né? Porque se eu tô saudável, se eu tô ok emocionalmente, eu vou ler uma coisa ali, é, poxa, que legal, tive um insight, vou fazer isso, foi motiv me motivou. Agora, eu usar o livro de autoajuda como uh, um tratamento, aí não, aí já, já não funciona, não recomendo. Não recomendo né? Agora, sim, tem livro de intitulados de autoajuda, que são bem legais. Você pode usar uma atividade legal, um recurso ali que foi que funcionou, né uma palestra motivacional, usar alguma coisa de um livro. Ok, mas como tratamento a gente precisa ter esse cuidado, né? Como tratamento, não.
0: É, o ideal, então, seria no caso, por exemplo, se a pessoa tem um, um problema ali, é somar uma, uma terapia, talvez, Sim. ou uma mutação também, com
2: um livro
0: nunca sim. só o livro, porque a tendência humana é, é, não, eu resolvo sozinho vou lá, leio e tento resolver e às vezes, leio o livro, não resolve e aí talvez ache, ah não, é tudo mentira
1: sim é. Pode e, ser esse não é o propósito do livro, autoajuda não vai te curar, não vai te tratar não vai, não substitui jamais um tratamento médico, um tratamento é, com um psicólogo né jamais, então nem livros da própria medicina ou da própria psicologia, não substitui o tratamento, porque são livros técnicos, são livros para os profissionais. Né? Eles estudaram, eles investiram para estar fazendo esse trabalho. Então, é só a gente fazer esse raciocínio, né? Como que um, eu vou ler um livro e vou ficar bem? Isso não quer dizer que, que as pessoas não possam ler. Pode, eu posso comprar, você, qualquer um de nós pode ler. A gente está falando aqui que não substitui o tratamento, só para ter esse cuidado, né? Mas tem uhum. livros muito legais que ajudam muita gente, como a gente já mencionou, são motivacionais, mas não substituem.
0: É, e ter o cuidado também de, de saber quem que escreveu. Né? Quem que escreveu Sim. esse livro de ajuda? Ele é formado na área? Uhum. O ele é está ali soltando frases soltas, motivacionais, Sim. soltas?
1: Perfeito. perfeito. Né? Ter, é, ter, ter, esse cuidado ter, ter, é importante. Se é um Sim. médico, né? se tem psiquiatra que escreve é, se é um psicólogo se, se a pessoa tem conhecimento né tem um embasamento se ele sabe do que ele está falando ou se só é só uma pessoa que acha bonito e colocou ali né é, é bem legal pode. essa essa sugestão
0: então saber ter o cuidado de pesquisar né como por exemplo geralmente todo livro tem uma sinopse atrás também isso no caso do pequeno príncipe acho que todo mundo conhece a história do pequeno príncipe mas todo livro tem aqui atrás ó o que que esse livro Sim. quer dizer né ele falou Marcelo é da ficha catalográfica que ajuda bastante Aqui uhum. também, olha, o do Revolução dos Bichos. Inclusive, uhum. esse livro ficou de nome, agora é A Fazenda dos Animais. Então, se, for, se, alguém uhum. quiser, não sabia.
2: se alguém
0: quiser procurar esse livro, vai estar por A Fazenda dos Animais, que trocou o nome lá. É aquela coisa, igual no Brasil, a gente vê ali a tradução dos filmes de Hollywood. Vocês veem a tradução do, do filme em português, né? o título, né? não tem nada a ver uhum. com o título original de do Hollywood. E muitas vezes acontece isso aqui então, o original lá era a Fazenda dos Animais e aqui ficou a Revolução dos Bichos. Vamos, então, resumir, que a gente conversou um pouquinho hoje sobre livro, literatura, pais e filhos. Vamos. A gente começou então, falando sobre uhum. a, se afetaria a saúde mental da criança. E aí você falou que...
1: Contribui para um melhor desenvolvimento, né? com certeza. É, não quer dizer que se a mãe não lê para o filho, esse filho vai, ser, vai ter um transtorno. Não é essa relação, mas se a gente desenvolve né o hábito de leitura é, e diminui as telas, principalmente no início, nos primeiros anos de vida, com certeza a chance dessa criança ter um desenvolvimento cognitivo, né, saudável é maior, até porque existe, não sou a melhor pessoa para falar disso, mas bem por alto tem as, o cérebro da criança, eles têm um número muito alto, até anotei aqui para não falar bobagem, né, <risos> De neurônios. As sinapses são muito maiores do que as nossas. E aí, quando os anos vão passando, vai tendo as podas neurais. O que, que é isso? É o que não é usado. Aquele caminho é como se fosse fizesse caminhos, né? Enquanto não é usado, ele é, ele, o cérebro ele faz isso. Isso não funciona, então não vou, vou eliminar. Então, assim, se... O meu filho assiste muito de forma bem simples, tá, gente? Bem bem leiga, assim, bem... para ficar claro, se o meu filho assiste muito é, filme ou joga muito contato com as telas, é, o caminho da interação, ele vai se perdendo. Então, o desenvolvo muito a parte audio, audiovisual e pouca interação. E por isso que, que é falado que no início, na infância, é extremamente importante. É porque tem... Um funcionamento cerebral. Né? Conexões, elas vão se perdendo quando elas não são usadas. Então, quando eu não falo, quando eu não interajo com meu filho, quando eu não amplio né, o vocabulário, quando eu não leio para ele. Então, isso é como se não fosse importante. Se não é importante, o cérebro elimina. Né? É bem assim, de forma bem simples, para vocês entenderem. Por isso que é importante a gente estabelecer o que é importante para o para o cérebro, né? A leitura é mais importante do que a estimulação audiovisual nesse momento.
2: Uhum. E depois a começar livros. a
1: falar
2: de livros, ah, você, quer que
1: você
0: queria cumprir alguma coisa?
1: A, a Luísa perguntou, né, se tem horário. Não, não necessariamente. O horário que for mais confortável para você, é que você consiga se conectar né, com, com a criança, que vocês tenham tempo, porque eu, eu penso que a leitura é para ser agradável, né? momento dos dois, não dá pra ler, vamos, vem aqui você tá correndo que eu Então se esse horário pra você é pela manhã, no fim da manhã, no fim da tarde, é à noite, antes de dormir não, não influencia não. Pelo contrário, até, até ajuda né, é, se for à noite, no caso, a gente tem esse momento, ajuda a acalmar a criança a tirar o estímulo da, da tela, né, então essa leitura nesse horário ajuda nesse sentido, mas não que em outros horários não vá fazer efeito, né, vamos dizer assim.
0: Uhum. Algo que, ah, não sei, se de manhã é melhor porque o cérebro tá mais descansado, não sei, não, não não se aplica, no caso.
1: Não que eu saiba, né, eu pode, não sei, não, nunca li nada a respeito.
0: Não, O é só, cérebro não é só, só... vai estar
1: eu... sendo estimulado.
0: Não, sim, é, é porque sim, entendi. Cérebro... de noite o cérebro cansado, não necessariamente o cérebro esteja cansado, né. Uhum. Depois a gente falou sobre quais livros escolher, e
2: uhum. você se assim,
0: Características interessantes que os pais, no caso, referindo a crianças menores, né, de 2, 3 anos, Sim. Gente, Sim. Características legais, né? Pode repetir algumas características para a gente?
1: Sim, se forem crianças pequenas, né, de 0 a 3 anos, a gente pode iniciar com livros próprios para essa idade. A livraria eu sempre tem uma sessão assim: é, pode ser de material de plástico, né, que pode molhar, pode ser aqueles mais grossos que ela não vai rasgar então esse tipo de livro né, esse material é específico para essa idade, e aí ela não vai ler ela não sabe ler, mas ela pode você pode apresentar para a criança desde de pequenininha, de bebezinho as imagens, as cores né? ela pode brincar com os livrinhos, exatamente aí para as maiores já pode ler um livro assim, para as que já tem uma compreensão maior e o fato de levá-las à livraria também, já ajuda né? então Pais que têm o hábito de ir a uma livraria, levar o um filho junto, né? Deixar ele escolher dentro do que é possível, do, do valor e do estilo de leitura. Fazer esse combinado antes, isso é interessante também. Então, desde pequeno, nem que a criança apenas brinque com os livrinhos dela, não tem problema. Já tá tendo contato e aproximação com esse universo da leitura e isso é muito legal.
0: Uhum. E não começar por um livro desse tamanho, né? Jamais,
1: né? Não, <risos> não. É uma... não vai dar Como... certo. E lembrando que criancinhas pequenas, né, até 3, 4 anos, elas não vão ficar quietinhas sentadas esperando a gente ler muito pra elas. não? Jamais. É. <risos> não, <risos> não.
0: <risos> Eu parei um livro que é de ficção científica. A uhum. criança não vai entender.
2: Uhum. Né? Não,
0: que... não tô falando que o livro seja ruim, gente. Eu particularmente gosto do, do, do livro, do filme também mas para uma criança não vai surtir efeito é. nenhum. Né? Às vezes, por exemplo, o pai gosta de Star Wars. E aí, não, eu vou ler Star Wars pro meu filho. Uhum. Às vezes não entender. Né? Talvez então, é uma coisa que tem que estimular aos poucos de, de acordo com a idade da criança também. É.
1: Aí vamos supor que seja o único livro que ele tem em casa. Faria uma adaptação, né? Se tiver tipo imagem, ele pode pegar a imagem do livro e é, contar a história. Então, ah, tá vendo que aqui tem uma nave, essa nave, ele conta uma história, mesmo que ele invente a história, ou uma história associada com o um livro, mas não necessariamente ele lê, porque vai ser chato, né? A criança não vai prestar atenção próprio justamente pela própria idade, e pode não ser prazeroso. Agora ele pode pegar aquele livrão lá, né? E só, só mostrar, apresentar as figuras, pedir pra ela apontar onde que tá. A, o avião, a flor, a borboleta, ali naquele, uhum. naquela página, e isso já é uma forma de estar aproximando né, a leitura.
0: E quem, por exemplo, não tem é, condição de comprar livro sempre, né? Porque o livro, principalmente, o livro mais quantinho são curtinhos. Então, uhum. Você trabalha com a criança ali por uma semana, um mês, e aquele livro já está na mente da criança. Se lê de uhum. novo, ela já, já aprendeu, né? ela já aprendeu. E aí, tem que comprar outro livro. Às vezes, o texto não tem a condição de todo mês ficar no um livro. E aí, tem toda a cidade tem a sua biblioteca. Sim. Né? Pode visitar sim. a biblioteca, se cadastrar e pegar o, os livros, né? Levar a criança, como você uhum. falou, né? Vou ler o livro que Isso. ela quer. E a Alessandra disse sim. que a filha dela não ler Então, legal. Então, provavelmente começou desde cedo, né? Legal.
1: Muito bom. Isso é muito, muito bom, bom mesmo. Continue sim. estimulando, né? A leitura, esse interesse. É, isso é uma coisa interessante, porque às vezes, as, na verdade, as crianças, elas gostam de ler. Pode apresentar para a criança pequena, todas elas vão ficar interessadas. É, às vezes, a gente que deixa de, de alimentar esse interesse, né? Então, a criança, ela, ela sempre gosta de ouvir história. Ela gosta dessa conexão, isso conecta. E aí, a gente precisa ter esse cuidado para não deixar isso se perder, né? Com o tempo. E sempre alimentando, o interesse delas pela leitura.
0: E acaba que dependendo das possibilidades, se você tem um exemplo ali, né às vezes o pai que gosta de Star Wars, isso pode gerar também um, depois um vínculo entre pais e filhos, no caso. É. né? Dois Sim. gostarem da mesma coisa e formam também mais um laço de, de amizade.
1: já gera até uma memória afetiva, né? De, desse adulto lá, lembrar que o pai é, tinha esses livros, mostrava as figuras para ele e essa aproximação que é importante.
0: E às vezes até herdam os livros dos pais para fazer o mesmo com, com os próprios filhos. Né? Uhum. Isso. E depois, para finalizar, a gente falou sobre o um livro de autoajuda, que tem que ter algumas cautelas aí, que a gente tem que pensar antes. Né?
1: Sim, é, nós falamos que como tratamento jamais, né é, mas que pode sim ter livros interessantes, que ajudem, que motivem. Você trouxe um ponto importante, que é ver quem é o autor do livro, né? Se ele é um profissional da área que tá colocando, trazendo aquelas contribuições, mas jamais usar um livro de autoajuda como um tratamento, né? Isso não.
0: A Alessandra disse que a filha dela ganhou o primeiro livro com seis meses, aqueles esboé de plástico, hoje com seis, lê muito, muito e tem um raciocínio muito bom, é muito inteligente.
1: Perfeito. É isso mesmo. Então, e aí, então, nesse beleza. sentido, a gente vê, né, como realmente ajuda, porque... É, ele vai se familiarizando desde o bebezinho com esse universo. Então, é, é muito legal a, a gente ler esse relato, porque mostra né, que cada vez mais ele vai ter interesse pela leitura.
0: Perfeito. E voltando na temática do autoajuda, é sempre somar, no caso, um livro de autoajuda que seja de um profissional da área, junto com uma terapia, um uhum. tratamento, porque sozinho Sim. ele não vai fazer efeito, como você disse, né? E vai, às vezes, perpetuar a ideia de que são livros que não prestam. Porque sozinhos, eles realmente, não vão fazer nenhum. É. É.
1: Eles não vão é. cumprir essa função né, de, de tratamento. Agora, ler, fazendo como uma leitura, para compreender, para conhecer, para entender, isso é positivo, soma. Principalmente se a pessoa consegue ter alguns insights, né, alguma compreensão, me ajudou realmente, isso é legal. Ótimo, não tem problema algum, a gente não está aqui falando contra. É só uhum. é, esse parêntese de que não, não substitui nenhum tratamento.
0: Perfeito. É, algo a mais a acrescentar sobre o tema? Finalizar?
1: Não, não, acredito que seja isso mesmo. Só agradecer o pessoal que entrou, que está conosco.
0: Então, vai, e vai, a tá você sim.
1: pelo convite.
0: Ah, eu que agradeço. É, como eu disse no início, é a primeira live de muitas. E vamos trabalhar... Os projetos que estamos desenvolvendo aí. E sem dar escolha. <risos> Exatamente. Também.
1: Mas vai ficar muito com legal.
0: Com certeza. Agradecer mais uma vez a todos vocês que assistiram. Você mais uma vez por estar conosco. E qualquer dúvida, pode visitar o perfil dela. Conversar com ela. Qualquer dúvida a respeito dos livros. Aí pode conversar comigo. E a gente Sim. vai conversando aí. Trazendo um conteúdo cada vez mais... É... Que instrui, que, que realmente possa dar uma orientação né, para cada, cada,
2: cada dia. Certo? Eu me Muito coloco bom. à
1: disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, fique à vontade. Vai ser um prazer. Boa leitura.
0: Boa leitura. Então é isso. Tchau, tchau.
1: Tchau, obrigada.
0: Até a próxima live. Que conversa agradável, não foi? Obrigado por estar conosco até aqui e aprendemos muito. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho, visite nossos Instagrams da psicóloga da Trindade, psi.adatrindade e o meu, arroba Icaro Viana, Escritor. Te vejo no próximo episódio desta série Psique Poesia. E, lembrando, o amor é como um pássaro.